0: I didn't know what my heart was in for till you stepped. 科学无聊，大家好，这里是科学十分钟，我是主持人杰克。Hello， 各位听众，是不是又很久不见啦、啊？其实自主性的一个偷偷休更了一个多星期，不过就是还是有发一个科学一分钟的系列了，所以有兴趣的听众可以去看一下。那。最近其实知道，就是有听到说台湾的疫情非常严重。然后四月二十五日当天呢，就我这是打这个稿的时候是四月二十五号，当天就已经有超过五千的新的病例出现了。好，那我现在查一下，就是现在哈，哇，现在十一月呃四呃不是十一月四月二十九号。的这个台湾 COVID 的确认病例已经有达到一万一千五百一十七例，对，那这么多这个案例，现在应该就是非常难去清零了啦，因为从从前的这个清零啊，到现在就是轻症在家隔离嘛，然后不用去医院，不要到重症再去医院这样的一个变化情况，其实，在呃别的国家其实已经。Omicron 这次波疫情已经爆完过了，那现在在加拿大的这个情况，可以跟大家就是稍微讨论一下。其实就是已经是全面性的开放了，然后呃，疫苗卡现在也基本上没有店家没有任何餐厅在检查，然后呢，餐厅大概有一半的人以上就是进去的时候不会戴口罩啦，然后现在隔板虽然还在，可是大部分的人都比较不 care 了，然后到这个。超市去买菜的时候呢，其实也没有看到所有人都戴戴口罩。刚开始有三四成的人、四五成的人，当然都是亚亚洲人的话，都还是会戴着。但是外国人的话呢，就真的都就是真的就是恢复到以前 COVID 前的状况了。然后我也听说到，这个韩国已经百分之五十 percent 以上的人都确诊过了。其实我觉得就是在这种人口密度非常高的国家，像现在就是呃上海，在中国上海的部分，大家就已经知道就是状况非常不好嘛，然后人人民就是呃食物也不是非常的充足的这个情况，然后现在延烧到听说北京也要出现有这样爆炸，然后要封城的这个情况，其实就是呃。在别的国家，像是欧洲啦，或者是美国、加拿大这边，其实已经就是经历过这一段的时期。那就是希望，呃，台湾在台湾的各位能继续撑着，然后自己要小心注意健康，出去的时候都要戴口罩。然后这边要特别提倡一下就是呃疫苗的重要性，就是大家都知道，第二剂是必要的嘛。第三季呢，最佳季能打就打，然后甚至有些特殊族群已经可以打到第四季了。那特别是针对呃比较年纪比较大、稍长的老人家，其实我推荐大家一定要去打，因为它可以避免，真的可以避免到很多重症的案例。那特别讨论一下，就是其实我觉得呃现在台湾的媒体啊，对于科普新闻的一些掌握度跟他们的探讨程度都没有到非常非常的深，然后常常为什么会突然？讲到这件事情，其实是因为我在不是，这不是跟疫情有关了。不过我之前在这个，因为我本身是有在健身嘛，然后就有个朋友呢，就传也是一个健身的朋友，他传这个一封呃，也不一篇新闻给我看。他说，哎、欸，日本研究报道证实，在这个 British 呃 Sports Medicine 这个期刊上面发出的论文有讲说，哎、欸，每周是运肌肉训练运动超过一百三十分钟可能会早死。OK。我觉得第一个看到这个新闻，我就觉得这个标题，这是标题杀人吧？太奇怪了！到底这是讲太多太多人，每一周都会健身超过130分钟，而他是讲每一周，不是每一天咯、喔，所以每一周是非常容易就超过。你一次健身差不多就是将近一个小时的话，那就是两天，对，一个星期你只能训练两天，然后不然你就会早死。好，我觉得这个标题实在下的太过了。太武断了，所以我就开始去查，哎、欸，那整篇新闻之中有没有他？那这篇论文的证据是什么？他提出了样什么样的证据去证明会早死这件事情？不仅我发现这个早死这个结论是，呃，我我先不论这篇新闻是哪一个小编或哪个记者写出来找到的，我都觉得就是很夸张，因为根本就没有。给出这个结论，这基本上会找死。这个结论是小编跟这个记者自己所下的。那为什么会特别这样讲？因为我还特别的去疯狂的找了一下这篇论文的出，就是原文章什么样子。为什么我不懂？为什么台湾媒体在你放这种科普新闻的时候，你可以不用完全不用的把你的。reference 就是我们所谓的你这篇论文的出处跟论论文的名字完全不用写在上面吗？我觉得很夸张哎，这样子我要怎么样判断就是这篇新闻的真实程度？那 p t t 上面也是有非常多的呃键盘专家开始在讨论啊，那这样是要怎么办啊？然后什么吓死人啊？啊一周只能健身两个小时，那这这样是不是超过的人就你们都会早死，还是会得糖尿病什么之类的？然后我覺得就去、是。看了论文就发现根本就没有这回事。这篇论文讲的根本就不是早死这件事情，它讲的是肌肉训练超过六十分钟，每十分钟可以降低为你的心血管疾病降低多少风险，为你癌症降低多少风险，糖尿病降低多少 percent 的风险。然后这篇论文是经过非常非常多的论文，他去总和去筛选出来得到这样的结论，根本就没有所谓的超过一百三十分钟就会早死这件事情。好，这件事情实在让我太有有点算是愤怒的地方，因为它是抵触了我做科学十分钟的这个初衷了，所以我觉得就是各位如果看到什么科学新闻你不确定的话，最好都是要自己去查证，而不要先去分享给大家，以免造成恐慌。好，那抱怨完了，<笑>我们来讲第一则新闻吧。陨石为地球真的带来生命了吗？那这个这个其实是一个非常好玩的问题，就是到底我们地球上的生命是怎么来的？好，那科学家跟 NASA 合作呢，近期发现了陨石，陨石中呢含有这个很多可以建构出生命的化学物质，包含特别是五种结果我们 DNA 跟 RNA 遗传物质的这个化学分子。那可能对生物有听兴趣的听众或者是读过之类的只是。就会知道 DNA 跟 RNA 就是我们说遗传，我们说扮演下一代所必须、呃，的带的一个材料。那 DNA、RNA 叫里面有核五种核酸 ：adenine、Adenin, guanine、cytosine、thymine 跟 uracil，A、C、T、G、U。好，那 DNA 呢就是 A、T、C、G 所组成的，那 RNA 呢就是呃。AUCG 这四个所组成的。那以前呢，科学家觉得就是生命呢，其实是从古老的地球经过闪电、经过高温岩浆，不断的去重复这样的过程中产生了、合成出了我们生命必须的氨基酸、生命必须的一些分子。那也有科学家就是从以前就觉得，就是从陨石从撞击到地面之后，从外太空、外太空这些陨石所带来这些。组合成生命所必需的物质，那这两派就争论不休。但是现在这个研究呢，发表之后算是很大的，跟大家证明说了，陨石带来生命所可以遗传建构的资料，这样子的化学分子是可能性非常高的。那为什么会有这样的进进步或这样的假说呢？其实以前科学家提取的，是从这个陨石中提取物质的方式呢，是用一种酸提取的方式，那就很难去保持所有这个化学分子的都会是很完整的一个状态。那所以科学家呢，这次就利用了新的萃取方式，它是用冷水去做萃取的这个呃动作，其实有点像是 Starbucks 的这个 c o Brew 冷萃咖啡的概念。那 Gleven 跟 Opa。两位教授呢，成功提取从这个陨石中成功提取了五种核酸，就是 A、A、T、C、G、U， 那这是一个非常非常非常重要的发现，不仅仅是确定了地球可能不是自己制造出 A、T、C、G、U 这些分子，而是陨石从外太空带来的。之外呢，是不是又代表说，那外太空本来就会有这些可以构建构出生命的基本分子？那是不是有其他生命文明的存在在,在这个外太空呢？也是我们值得去，呃，持续追踪跟持续思考的一个问题。好，那第二则新闻呢，就是来讲讲，呃，你累了吗？一整天的工作，一整天上学完，或者是刚考完非常冗长的 final， 那你可能都会觉得大脑中非大脑会非常非常的疲倦。那其实大脑疲倦这个词呢，蛮奇妙的。那到底为什么会觉得蛮奇妙？其实到底大脑本身。就不会，它本身会不会感受到疲倦，其实科学家一直在研究的一个方向。那像我现在正在就是那个时候正在打稿的当下，其实大脑已经就是有一点没有很很办法专心去产出内容了，因为已经上了一整天的班，然后呃下班之后还要看这些就是有些科学文献啊或者科学新闻之类的东西，我可能反就是会比较分心。所以大脑跟神经科学呢，一直以来。就算是科学界的一个大魔王，有太多没有办法知道或是侦测到的一些大脑内部的化学反应、化学讯号。首先，我们现在拿这个大脑跟肌肉去来相,相比较好了。毕竟人类会常常感觉到，就是可能你我刚刚说的肌肉健肌肉训练之后，你会感受到这个肌肉酸痛。那哎、欸，大脑会不会感受到酸痛呢？所以，首先我们现在提呃。提一下，大脑会不会像肌肉一样感到疲倦、感到酸痛？答案是，其实不能这样比较。为什么呢？因为其实肌肉算是身体的组织，而大脑算是一个身体的器官。那你不会问一个人说：“哎、欸，你这个皮肤会不会有点累？”或者是你问他说：“哎、欸，你的大肠会不会有点累？”没有人会这样问吗？那其实这边也可以帮大家科普一下，就是皮肤其实就是人类身体最大的器官的一种。所以问皮肤会不会累，或者内脏会不会累，好像其实有点奇怪，也没办法回答，你也感受不太出来。不过大脑的确是，呃，在所有器官里面呢，消耗最多最多人体能量的一个器官，因为它有太多的神经细胞，每分每秒都传递着不同的讯号，然后每分每秒都在活耀，都在，呃，有些神经启动，有些神经退出，对，不是退出，就是、不活化，所以。呃，你可能觉得睡着了呢。那睡着，其实你在做梦的当下呢，其实是在整理白天所获取的资讯。所以你的大脑是24小时每分每秒都在运转的。那刚刚所讲到的大脑最喜欢的能量分子呢，其实是 ATP。那 ATP 呢，其实就是在人类不可或缺的一个能量分子。这边就不跟大家太详细的讲。科学家觉得说，大脑消耗掉非常多的 ATP 之后，就是这些能量分子之后呢，就会让你的身体缺少缺乏很多的能量。所以为了让大脑去获得更多的 ATP， 获得更多的能量，多巴胺的产出这个时候在大脑中就会被减少。是大家可能知道也听过多巴门，多巴胺就是让你感到快乐啦，让你感到有动力去做某些事情的分子。所以呢，当大脑消耗多非常多的 ATP， 比如说你经过一整天工作、一整天上学或者是考试，耗掉非常多的 ATP， 需要更多能量的时候呢，这个时候多巴胺就会减少输出，让你不就是除了会让它增加 ATP 的这个产量之外呢，多巴胺减少输出还会降低你工作的欲望或是读书的欲望，然后让大脑耗掉能量不要那么多。所以其实结论就是，大脑会不会感受到疲倦？会。那大脑一直都是在工作，所以它会非常非常疲惫。特别是什么时候消耗的能量特别特别多呢？就是我们刚到这个新的环境的时候，譬如说你刚到一个新的职场环境去报报道，大脑遇到全新的环境，它会非常需要专心的去用大量的能量处理当下所有它所接触到的资讯。哎、欸，这边新这个同事就是。哎、欸，是不是我以后的主管，还是他是我的同事？那他会不会坐在我旁边，有什么样奇怪的问题？或者是我刚到这间公司，我老板会不会很很要求我？然后我该什么时候下班？我该什么时候上班？那我现在准备要做的工作到底是什么？是想要先做这个，还是先做那个？所以这些所有的复杂的情况一下子冲到你的脑海里的时候，你的大脑就会需要非常非常多的能量。那经过这一轮的消耗，多巴胺的当然就急速减少，那导致你在稍微就是放松下来的时候，你会其实感到非常的疲倦，而且开心不起来。那科学家称为这样的状况呢，叫做 mental fatigue。另外一个需要呃帮我们大脑好好注意的是，对于现在的社会，太多太多无法解决的问题啦，跟压力每天都往身上我们身上压，这些压力呢是会让大脑 burn out， 会让大脑过载的。对于无法解决或者是不确定的答案，其实大脑会更需要去额外的能量去做每一个决定。所以，其实有时候真的要像某些心灵鸡汤啦或者心灵小词语所说的，不要想太多，也不要做太多。你要尝试抓好工作跟生活中的平衡，要睡饱，要吃好。不需要当一个 perfectionist， 不需要当一个完美主义者。那你这样就可以预防大脑累死。那科学家呢，还在努力找出方法去观察大脑神经中的互动。等到有一天，就是搞不好科学发展到后来，我们就可以发明一种食物啦，或者是饮料，让人心情马上就变好，然后又可以去防止大脑疲倦。这是我们最终的目标。好，那本集回归的问题：恶魔？呃，不是恶魔，噩梦真的可以杀死人吗？不知道有没有人被梦搞到快疯掉，就是一直做梦，一直做梦，只要睡觉就会做梦，不一定只有噩梦。其实一直做梦的时候呢，也会让人感到非常不舒服，睡眠品质非常的差。那我自己曾经就是做过非常非常细节的梦，然后非常非常的清楚，而且还可以醒来之后睡着，又醒来之后睡着，好像还是一直连续在做同样的一个梦。那。这种感觉，除了就是可能会让你的睡眠品质变差之外，你一直会觉得好像这些梦都特别的奇妙，特别的有趣。那如果我遇到这种梦的时候，我通会通常都会打 notes 把它打下来。有时候甚至就是一个梦，细节太记得太清楚了，可以打个十几分钟都还打不完。各种细节、各种感觉，我都可以，就是很深刻体会到，仿佛我真的是在活在梦里面那种感觉。那这是这个问题呢？其实我某天就是起床之后想到的，有一个朋友，就是他常常跟我说，呃，他做了梦都是跟跑步相关，他不管是要被追杀，或者是要追人，或者是要去找什么东西，或者是要在跑步比赛，都是一直在跑步的梦，所以他就一直觉得他的睡眠品质不是很好，然后起床都会觉得非常非常累。那我还有去特别 Google 了一下周公解梦的解释，这边跟大家分享几个周公解梦的这个可爱的解释。他说，男人梦见跑步，预示事业稳定前进，必须就是将来就会取得成功。那女人梦见跑步呢，表示心灵手巧，很会做家务，家庭和睦，感情幸福。我是不知道这么多是怎么来的啦。生活品质稳定上升。OK， 那病人梦见跑步的话是什么意思呢？表示你身体正在逐渐的康复哦、喔。OK。然后还有一个就是，不论如果你梦见你不论怎么跑都跑不动，就可能表示你的准备还远远不够。我觉得周公解梦这些解释真的是还蛮特别、蛮奇妙的，就是好像没有讲到重点，又好像有讲到什么东西的感觉。其实其中很多的解释啊，就有点像星座的那种意思，就是让我也不知道是怎么样去解决这件事情，就是给你自己去慢慢想了。不过我们下集的一开始就会来讨论有关噩梦跟噩梦是不是可以杀人的一个相关研究吧。好了，今天节目就到这些。科学十分钟的听众呢，不要害羞，去 IG 或者是 Apple Podcast 留下你的五星跟评论。另外，哎 ，Mixer Box t h 现在也可以收听到我的节目哦。你想提供什么样有趣的科学主题来当我的节目素材，或者是对什么真的很有兴趣的科学领域方面的问题，都可以私信跟我说。科学十分钟，我们下次见喽。我是 Jack，Peace。